0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al podcast de ESPN Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco, Francisco Paco Gabriel de Anda, por supuesto, para platicar de temas que tienen que ver con... El fútbol mexicano, el fútbol internacional y bueno, el primero que eh, aparece en la agenda, así fresquecito, rápido, es que a unas horas, a unas horas de comenzar el torneo mexicano, del reinicio del fútbol mexicano, este reinicio que se hace justo a la mitad de la Copa Oro, justo cuando comienzan los Juegos Olímpicos, este que parece poco oportuno reinicio del fútbol mexicano, pues resulta que han decidido bautizar o colocarle un nombre Al torneo mexicano para tratar de combatir este famoso y poco célebre grito eh, homofóbico que ha surgido en las tribunas del fútbol mexicano. El torneo se se llama ahora Grita México Apertura 2021, es decir, Grita México A21 y se llama Grita México Clausura 2022. Así se llama el torneo mexicano. Hay que recordar que, eh, digo, hace eh, durante la época, bueno, seguimos en la época de la pandemia, pero en los primeros meses de la pandemia se decidió darle el, el nombre del torneo mexicano a los doctores o a las personas que estaban en primera línea combatiendo el COVID-19, lo cual parecía muy loable, pero pues esa situación es un poco extraña. Roberto Obes ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo. Y y te preguntaría, Roberto, eh, ¿qué opinas de llamarle así al torneo
1: del fútbol mexicano? David, Paco, un abrazo. Siempre un gusto platicar con ustedes. Bueno, cuando uno piensa que los dirigentes ya no pueden ser más ridículos, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Sorprenden a todo mundo. Se me hace una ridiculez. ridiculez. Así como me gustaba mucho lo de Guardianes, y qué lamentable que lo quiten, el, me, me parece un acierto por la etapa que empezamos a vivir y, de la, y con la que seguimos sufriendo, ¿no? Lo de guardianes apertura, guardianes clausura, este que debería llamarse como se llamaba hasta hace unas horas, guardianes apertura 21 o 2021, quitan ya lo de guardianes cuando los guardianes, bueno, siguen partiéndose el alma, ¿no? para, para ayudarnos en esta, en esta época crítica en que tanto uh-huh. lo necesitamos. Me parece ridículo lo del Grita México. No sé quién sería el genio publicitario. No sé si, si se les ocurrió hacer algo más largo, decir este torneo se va a llamar en lugar de gritar contra el portero adversario, por favor, Grita México Apertura 2021. Podríamos haber puesto un nombre más largo si hubieran querido. no Es, 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 un, es una respuesta tardía parte de esta campaña Ya contra el tiempo y contra la corriente, después de que dirigentes e incluso comunicadores no entendieron lo que pasaba con este grito desde hace más de 10 años. Es es tardío, no sé si va a fortalecer la posición de muchos aficionados que ahora sienten que son capaces de modificar algunas cosas. Ahora modifican el, el nombre de, de un torneo, ¿no? Y, y sienten que son capaces de reclamarles a los dirigentes por la vía del grito al portero adversario viendo ya la amenaza latente y que empieza a cristalizar de parte de la FIFA. Sí, 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 de acuerdo contigo. Y, y Paco Gabriel Leana, te saludo con
0: mucho gusto. Paco, a mí me parecería, con todo respeto, pues darle demasiado poder eh, a, a las personas maleducadas Que pueden ser eh, grupos pequeños, que que puede ser que también ha ido aumentando con el paso del tiempo, se ha hecho una, lo han imitado otras personas, pero a mí me parece, pues, decirles, ah, tienen ustedes tanto poder que voy a cambiar el nombre del torneo mexicano para combatir este grito y decir que grite en México. O sea, me parece, la verdad, la verdad, estoy de acuerdo con Roberto, me parece ridículo y hasta de alguna manera pues eh, caricaturesco lo que están haciendo en, 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 en la Liga MX o en la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Así es, David. Un gusto saludarte. Lo mismo a Roberto. Siempre un, un gusto compartir con ustedes. Sí, bueno, a ver, eh, estos torneos cortos que empezaron con un invierno y verano, después cambiaron a apertura cuando estaba terminando y clausura cuando estaba iniciando, no de las, de las cosas raras que, que tenía. Lo de Guardianes a mí me pareció magnífico me pareció sensacional, y lo de Grita México no no lo entiendo, me acabo de enterar, no no lo comparto, no lo entiendo, porque eh, Grita México abre abre incentiva inclusive para eh, para la gente que va y que a partir de, no sé cuál sea sea la motivación de ellos, eh, ha ido en aumento gritando y, y, y haciendo esto todavía más, eh, complicado y vergonzoso no no me, no me parece que eran las palabras no me parece que era el título para para el torneo de ninguna manera no grita México lo deja muy abierto a un montón de cosas pero bueno pues quizás para eso les da no quizás para eso les da cuánto le habrán cobrado a la persona que se encarga del tema publicitario y de los de la logística y de la eh, comercialización y todo lo que rodea a la, a la Federación no no lo comparto en lo absoluto no lo comparto yo creo que sigo pensando que ya es muy tarde que hay muy poco que hacer al respecto o en todo caso hay cosas mucho más inteligentes por hacer no esto, no, no, no lo comparto en lo más mínimo
1: pero además, además digo yo sé que sería muy complicado explicarles a los genios de la federación el asunto de la puntuación lo que una frase cambia con una coma, sin una coma con dos puntos y seguidos entrecomillando una palabra será muy difícil que lo entiendan pero este Grita México estarán de acuerdo conmigo en que se puede interpretar de dos formas tendría que ser grita, dos puntos, México, enaltecida la palabra. O sea, cada vez que grites en el estadio, grita México. Pero también se entiende como está así redactado, grita México, que México se ponga a gritar. tu país entero, levántate y grita en el fútbol y fuera del fútbol y lo que quieras. Lo cual no me parecería tan malo como mensaje si hablamos de gritar, de de atreverte a defender tus derechos, etc. Pero, Pero tiene esta doble acepción, estarán de acuerdo conmigo. Se puede entender como que le estás pidiendo al país que grite. Grita México, por favor, grita México, ponte a gritar. Y la otra, que es la que ellos quieren enviar como mensaje, es grita México. O sea, la palabra México es la que resalte en cualquier estadio.
0: Sí, aquí tenemos la, yo tengo el boletín aquí oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Dice: el nombre del torneo cambia de apertura 2021 y clausura 2022 a. Y entonces aparece entre comillas, Roberto, grita tres puntos suspensivos, México a 21. Cierra comillas, es decir, ese sería un torneo. Y el otro nombre sería Grita, tres puntos suspensivos, México C22, en referencia al clausura 2022.
1: Ah, sí, eso me parece bien, David, pero, pero el loguito que tenemos, que es el que van a promover, no tiene eh, ni los puntos suspensivos. No, no, no. no, 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 vienen, ¿no vienen pegados. Exactamente. Grita México BBVA, además hay que remarcar para que el patrocinador pague. Grita México BBVA A21. No, hombre, ¿En dónde un sí, turno sí, sí, puede sí. llamarse así? Nada más en México. Sí, estoy de acuerdo. A mí me parecería que, que digo, eh, aplaudo lo
0: que se hizo también, Paco. Tiene usted razón en el sentido de, de, de mm, marcar un distintivo de los médicos, que, claro. de las enfermeras que, hicieron, que, han hecho, que han sido realmente los héroes en esta situación del tema del, del COVID que afrontamos como país. Ay, y lo, que sigue, y lo como, siguen
2: siendo. Y lo siguen, y lo siendo. siguen
0: siendo, sí. Y han, han fallecido, eh, no, no, digo, no se habla mucho de ellos, pero han fallecido cualquier cantidad de médicos jóvenes eh, haciendo su trabajo, haciendo su labor. Eh, a mí la verdad que eso me parecía fantástico y creo que además podían mantener un, un, un seguimiento de esta situación. Pero bueno, este... Cambian el el grito de cambian el nombre del torneo. Vamos a ver si esto finalmente les funciona. Por cierto, la última advertencia de FIFA llegó como una multa y no como un veto. Pero la FIFA sigue preocupada por el tema, eh, obviamente, que ha surgido en esta Copa Oro. También surgió en el partido contra Tineadito Vago de la Ronda de Grupos el rito que volvió a surgir en los partidos de México. Bueno, dejando de lado el nombre del torneo eh, Paco Garril de Anda, tenemos este, pues el inicio, el reinicio del fútbol mexicano y, y, y los cuatro a ver, los cuatro que más invierten son los cuatro candidatos a obtener los boletos directos para la liguilla, es decir, Cruz Azul América, Tigres y Rayados
2: Yo te diría que sí, David yo te diría que, que hacia allá va, ¿eh? esa es la tendencia, y, y yo creo que en muy poco tiempo sí vamos a ver un cambio en, en, en lo que es la, la, la estructura del fútbol mexicano, y los equipos llamados grandes eh, van a tener que empezar a, 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 a analizar un montón de situaciones como lo que vive Tigres y Monterrey, no porque mira, Monterrey sigue invirtiendo mucho, lo conviertes en favorito, Tigres ahora con la con el tema de que van a hacer un estadio nuevo. Y yo digo, en, en algunos años, entonces, entonces los equipos grandes van a ser Tigres y Monterrey si siguen en este camino. ¿A qué me refiero? Veo a Pumas muy lejos, muy lejos, uh-huh, de tener un, sí, sí. un torneo eh, de acuerdo a su grandeza. Porque si llamas a un equipo grande, hay un montón de cosas. Bueno, pero tienes que ser protagonista. A Cruz Azul sí lo veo ahí. Tengo dudas también con América. Y, y, y bueno... Eh, también con Chivas. Entonces, eh, a mí me parece que de los grandes, al que puedes poner es a Cruz Azul como un favorito y al América. No veo favorito para el título ni a Chivas ni a Pumas y sí veo a Tigres y a Monterrey peleando por el campeonato.
0: Y, y, y obviamente, eh, esa, ese equilibrio que existía, Paco, en el fútbol mexicano y que tanto hemos presumíamos de que cualquiera, no cualquiera, pero... A ver, de que había ma- mayor paridad y un, un, un mayor equilibrio y, y que al momento de, de elegir, de, de la posibilidad de que, de que un equipo fuera campeón, pues había más de cuatro, cinco, seis opciones. Yo no sé esos equipos de clase media, alta, entre comillas, ¿eh? porque no, 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 no estoy eh, acentuando, de por sí somos un país clasista y no, no se trata ojo, de poner clases ojo, en el ojo fútbol. Con ¿sí? dices, ojo con lo que dices, David. No, 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 pero hablo también de las inversiones, lo que invierten en el fútbol, claro, Pachuca, claro. Tijuana, León, Santos, no son equipos pobres, ¿eh? No, pero no, pero no, no llegan a invertir y, y
2: no a gastar, no llegan a invertir como Monterrey, como Tigres, de ninguna no, manera. Man. Eh, ahora, tampoco los excluyo. Con León, quiero ver con Holland, cómo se adapta al fútbol mexicano, lo del Arcamón que llega y luego, luego trasciende, como técnico no es sencillo. Eh, Pachuca, para mí ya tardaron mucho con Pensolano. Pensolano creo que ya dio lo que tenía que dar, eh, pero ningún equipo invierte como Tigres y Monterrey. Y, y, y encima, la dinámica del fútbol mexicano ha cambiado mucho por el tema de los extranjeros, la cantidad de extranjeros que hay. Antes eran tres y, y hoy son ocho, nueve, diez, y los que se acumulan, eso, eso cambia la estructura de cualquier fútbol. ¿no? Y, y en ese sentido, el, el, el fútbol mexicano no es de excepción
0: correcto eh, roberto mezjunco eh, realmente ¿qué, qué tantas posibilidades existen de que el campeón no sea uno de estos cuatro equipos rayados
1: tigres cruz azul o américa no pues siempre existen y así lo ha demostrado la historia del fútbol mexicano sobre todo a partir de las liguillas de los torneos cortos ya no digamos ahora que se amplía la puerta para entrar a la fiesta final no hay un bienvenido equilibrio de fuerzas Sí son esos cuatro los más poderosos. Yo sí, si se tratara de apostar, incluso en orden, yo así los pondría. Cruz Azul, Monterrey, Tigres y América. Esos cuatro, en teoría, por encima del resto. En teoría, después ya sabemos que alguno de esos cuatro a lo mejor va a decepcionar y no estará ni en la liguilla, lo cual sería rarísimo. Y yo no, claro que no puedo descartar, porque porque la historia del fútbol mexicano así me lo ha enseñado, a equipos como Santos Laguna, Toluca, León. En esos tres... Pensaría de inicio, ¿no? Como, como candidatos también a pelearla cualquiera. Coincido con Paco en lo de Chivas y Pumas, ojalá se metieran a competir a niveles altos, pero no los veo con esos, con esos alcances. Y como entran 12, es que ya que veamos a los 12, difícil, a, a lo mejor descartas a dos o tres en ese momento y dices, bueno, 12, pero estos tres no. Los, de los otros nueve o de los otros ocho es muy difícil ya en una liguilla descartar de antemano alguno. Pero si me remito a probabilidades, Sí, sí veo en el orden que ya mencioné a esos cuatro como los más fuertes. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pequeña
0: pausa en el Fútbol de Altura y vamos a regresar con más en este podcast de ESPN. Estamos de regreso en Fútbol de Altura junto a Roberto Guesjunco y Paco Garril de Anda. Paco, eh, México va a debutar eh, la madrugada de este jueves en los Juegos Olímpicos y yo me atrevía a dar eh, un pronóstico, bueno, una, una consideración de favoritos y no veo a México, no veo a México favorito ni siquiera en su grupo. Entiendo que el equipo de Jimmy Lozano va a competir, tiene con qué competir, no me cabe la menor de las dudas, que el fútbol mexicano ha avanzado en ese sentido, que se han obtenido buenos resultados en selecciones con límite de edad en los últimos 20 años, desde el 2005, aquel campeonato mundial sub-17 en Perú. Pero algo me hace pensar que el grupo de México es bastante, bastante complicado. Está una potencia mundial del juego como Francia y está el anfitrión Japón, que va a llegar muy fuerte al ser equipo de casa. Está también Sudáfrica. ¿Lo ves como lo veo yo? ¿O ves a México como favorito para clasificarse en ese grupo?
2: Mira, mira, David, eh, yo, veo un, yo veo muy buenos futbolistas. Yo veo muy buenos futbolistas. Mi duda, lo digo con todo respeto, mi duda es el Jimmy Lozano. Al Jimmy Lozano, eh, no, lo, no te puedo dar una opinión de él como director técnico. Tuvo un paso fugaz en Querétaro, muy breve. Eh, se ve que es un tipo muy preparado, estudioso, pero se requiere mucho más que eso como director técnico, es, es un puesto muy complicado, más en una competencia de, de este tamaño y con los rivales a los que va a enfrentar, para mí jugadores sí hay, para mí jugadores sí hay para pelear por el podio, sin duda, quiero ver al Jimmy Lozano, y qué lástima que lo tengamos que ver ya directamente en la competencia, no hay ningún otro antecedente de él, eh, yo ahí te diría, sí, el, el camino se va a marcar a partir del juego frente a Francia, no, eh, tiene individualidades, destacadísimo lo de Guignac, tampoco he visto mucho a Francia, tampoco te puedo hablar mucho de, eh, del, del equipo francés. Y después sí, el rival japonés, favoritos y dinámicos, y Sudáfrica. Yo creo que jugadores tiene, hay que ver qué tamaños como director técnico puede alcanzar el Jimmy Lozano,
0: De acuerdo. Eh, Roberto Mezjunco, ¿tú cómo ves a México en este este grupo olímpico y en general en el certamen olímpico? Que esta vez tiene, pues la verdad, bueno, una cosa son los nombres y otra cosa es lo que vemos en el campo de juego. Hay que entender una cosa, los nombres en el fútbol no tienen el mismo peso en Juegos Olímpicos que en el Mundial de Fútbol o en una Eurocopa o en una Copa América. Son selecciones con límite de edad son selecciones limitadas por la FIFA la propia FIFA no permite que los mejores futbolistas del mundo vayan a Juegos Olímpicos o de alguna manera a la cuarta para, para, para guardar su, su momento estelar en los campeonatos mundiales de fútbol Francia podría tener a Mbappé y a otros más en esta selección que, que dan la edad para poder jugar afrontar el, el torneo olímpico pero eh, realmente eh, a México lo ves eh, Roberto, más apegado a lo que pasó en el 2012 ¿O más apegado a lo que sucedió
1: en el 2016 en Río de Janeiro? Sí, bueno, para no fallarle lo veo en medio, ¿verdad? No creo que sea tan mala su, su participación como la de Río de Janeiro, ni tan buena como la de la de Londres, que no son cosas de todos los días. no Por todo lo que mencionas, eh, eh, David, eh, son selecciones a las que no conocemos, por todo lo que dices, la, 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 el, los límites de edad, etcétera no hemos visto jugar como deberíamos a, quizá a ninguna de estas elecciones nada más a la de eh, Jimmy Lozano por eso resulta más aventurado que de costumbre Hablar de favoritos. Me sonó muy lógico lo que ayer mencionaste, nos dabas ese dato en algún lugar, ponían a Francia como tercer gran candidato para el título, si mal no recuerdo, abajo de España y Brasil, nada más. Y luego ponían Japón en sexto y México en séptimo. O sea, según esos numeritos, Japón estaría apenas por encima de de México. Pero entiendo que quien, eh, quien recabó esos datos... No no ha visto de cerca lo que es esta selección mexicana, cuya generación a mí sí me parece muy buena, o sea, hombre por hombre en cuanto a la calidad de los jugadores y en cuanto a la consolidación de cada uno en primera división, es un un equipo con mayor potencial del que le veíamos al al que terminó yendo a Londres por la medalla de oro, ni más ni menos, ¿no? Por eso te demuestra que una cosa es la teoría y en la práctica ya sucede cualquier otra cosa creo que como eso no lo conocen bien qué jugadores tiene México tal vez por eso ponen a Japón un poco arriba de México yo si se tratara de apostar entendiendo por lo mismo que es muy aventurado sí pensaría que México avanza en el grupo junto con los franceses sí eh,
0: por cierto ya se, el fútbol olímpico están tan, bueno es extraño pero, pero uno diría a nivel femenil pues está un poco más este, identificado, es decir, no hay, no hay tanta diferencia entre lo que es una selección olímpica de Estados Unidos a una selección mayor, y las mujeres de Estados Unidos, que son toda una potencia, han empezado perdiendo frente a Suecia por tres goles a cero, no lo cual, bueno, Suecia también se, obviamente tiene un nivel de fútbol femenil muy muy importante, Eh, pero una derrota así de 3 por 0 no se esperaba de esta selección de Estados Unidos. Ahora, ya para terminar con el torneo olímpico, Paco, a partir del triunfo en 88, que todavía gana, si no me equivoco, la Unión Soviética gana la medalla de oro, luego viene eh, la caída del del muro de Berlín, y cambia el fútbol olímpico con sub-23, con tres mayores de edad, lo han ganado España, Nigeria, Camerún, Argentina, otra vez Argentina, México, y Brasil. Es decir, hay en estos, en estos nombres, eh, eh, Paco, con excepción de Brasil, con excepción de Argentina, y yo diría con excepción de España, pues hay tres sorpresas muy interesantes, dos africanos y un, y un, y un país de CONCACAF como México. El, a lo que voy, ¿el torneo olímpico puede generar este tipo de sorpresas?
2: Es que está más apegado a selecciones menores, ¿no? está más apegado sí. a selecciones menores. No ves a, no ves a Alemania, no ves a Italia, no ves a Francia. Y sí ves no, a los africanos, fe. que son potencia en los torneos de selecciones menores. Eh, aparece México dos veces eh, Argentina y por primera vez Brasil eh, en tanda de penales contra Alemania en, su, en sus Juegos uh-huh. Olímpicos en Río de Janeiro. Sí, sí está más apegado a, lo, a las selecciones menores y eso, y eso te da más margen de maniobra. Eh, sí creo que, que entonces sí puede pesar más lo que hemos visto en los sub-20 eh, o inclusive en los sub-17, ¿sí? porque los, los tres menores, los tres mayores o, o de, de edad abierta, sí terminan pesando y sí terminan marcando diferencia cuando son jugadores de, 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 de élite, caso Guiñac o en este caso de Ochoa, y, y en su momento lo que fue Salcido o el propio Oribe uh-huh. Peralta en, en el 2012, pero, pero desconozco el resto de las elecciones, yo, yo España sí tiene muchos nombres. Pero no no me dicen mucho como equipo, no me dicen mucho como equipo. Y y en el caso de Brasil, siempre van a poner a Brasil como, siempre lo van a poner como favorito. Eh, Yo espero lo que decía Roberto, yo espero que pase la la primera fase México, porque ya me parece que ahí ya, quitándose la presión, México sí puede aspirar a medalla.
0: Sí, eh, el, el, la alineación Roberto que eh, aparentemente tendrá México con Jimmy Lozano la que, con la que ha practicado eh, incluye hoy a Guillermo Ochoa el refuerzo en la portería Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez Erika Aguirre en la defensa el medio campo con Luis Romo eh, Carlos Rodríguez y Sebastián Córdoba y adelante Alexis Vega
1: Diego Laines y Henry Martín ¿Te gusta este equipo Roberto? Sí, 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 me parece muy completo. La duda con Henry Martín, ¿no? Que, que no llega en, en, en su mejor momento. No sé si había ahí algún candidato mejor. Bueno, sí, sí lo había empezando por Javier Hernández, creo, en este momento, pero ya sabemos que ese es un asunto aparte. Pero en general me parece un equipo muy muy completo, sí, con, con, con varios jugadores maduros. Varios de los que menciona son evidentemente material de selección grande y y, y piezas importantes en el equipo de Martino, sí sí, lo veo bien, después a ver lo que sucede en la práctica es otra cosa yo entre entre todo lo demás espero también ver buen fútbol ahorita pensé en el partido que mencionó Paco, esa final Brasil-Alemania de Río es de las mejores finales que yo he visto en torneo alguno, o sea a veces en en finales de Copa del Mundo quisiéramos ver ese nivel, porque suelen ser deslucidas, ese fue fue un Partidazo, ¿no? Entonces, sí va en ascenso el nivel del fútbol olímpico, por lo que ya mencionaban, porque empiezan con los U23, porque están los refuerzos, porque la FIFA, bueno, a regañadientes ha ido permitiendo esos espacios cuando antes era. Eh, casi casi ningún profesional va a participar y por eso los del bloque socialista se llevaron tantas medallas en, en su momento, no con ese profesionalismo eh, disfrazado que, 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 que siempre tuvieron, lo que tuvieron sobre todo en aquellas épocas entonces sí se ha elevado el nivel del fútbol y eso quisiera ver yo, es cierto no los conocemos, pero ya me imagino que esos equipos España, Francia, Brasil, Argentina, México, algún africano serán capaces de ofrecer muy buenos partidos de fútbol.
0: Sí, esperemos que así sea. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de, bueno, de tema, ¿no? Sí, de escenario, vamos a la Copa, a la Copa Oro, donde ya quedaron definidas ayer los enfrentamientos de cuartos de final. México va a jugar contra Honduras, cuando parecía que todo, eh, todo indicaba que México enfrentaría a Qatar. Qatar fue una de las grandes sorpresas, ganó su grupo, ayer eh, triunfó sobre Honduras categóricamente por dos goles a cero. Así que México-Honduras el sábado en Glendale, eh, Qatar va a enfrentar a El Salvador, buen partido, eh. los dos han tenido un, han hecho un buen trabajo en esta Copa Oro. Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica frente a Canadá. Eh, Paco Gabriel de Anda, ¿te parece que a México le conviene o le conviene más enfrentar a Honduras que a la selección de Qatar?
2: No, 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 no lo veo tan así, no lo veo tan así. Mira, casualmente este, este cuartos de final. Es prácticamente el octagonal. Faltaría Panamá y, y, y algún otro, ¿no?
0: Sí, 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 pero, 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 el, sí. Pero, el, 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 a ver, le faltaría... El al final. Sí, 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 le faltaría... Bueno, también está Panamá, está también Trinidad, Trinidad y Tobago, ¿no? Exacto. Bueno, entonces son esos dos. Sí. O sea, realmente... Sí. Aquí entra Qatar, que, que lo hace muy bien,
2: y, y, y yo creo, yo creo honestamente que... Para México, como está jugando, cualquier rival sería complicadísimo, como está jugando. Honduras lo va a hacer, aunque no va a estar, por ejemplo, Kioto, que es, una, es un delantero desequilibrante que mete problemas a cualquiera y creo que eso le va a beneficiar a México. Qatar también hubiera sido complicadísimo. Para el momento que vive México, cualquier rival de los que tú me pones sería difícil. Yo creo que México tiene que elevar su nivel. Elevar su nivel, no, no, no le alcanza con lo que, con lo que hemos visto. El el rival ahora Honduras, pues posiblemente le exija más que el Salvador, pero México tiene que elevar su nivel de lo que le vimos cuando le ganó al Salvador, porque si no, no le va a alcanzar David, no le va a alcanzar, No, no los veo ni anímicamente ni futbolísticamente como yo esperaba a la selección mexicana.
0: De acuerdo, yo creo que eh, en eso radica todo eh, Roberto, como dice Paco, elevar su nivel, Eh, uno diría bueno mientras va avanzando el torneo México tiene que ir elevando su nivel, además comenzó con un tema, un shock que fue aquella lesión de Irving Lozano que te afecta, te afecta en el campo de juego porque pierdes un futbolista de primer nivel y te afecta también emocionalmente porque el jugador, su compañero dice ah caray, Vean lo que le pasó al, al, al Chucky Lozano. Digo, fue un accidente, pero fue un accidente muy fuerte. Eh, estamos en un torneo a la mitad del verano. Eh, están, la mayor parte de ellos son jugadores de equipos europeos. Eh, dicen, voy a arriesgar la pierna, meter la pierna. demás eh, me puedo llevar una lesión. No es el momento conveniente para hacerlo. Hay muchísimas cosas que pueden pasar por la mente de un futbolista. Pero
1: sí, Roberto, eh, es evidente que México pues tiene que jugar mejor, no peor, ¿no? Sí, por encima de todo eso está el aliciente de jugar con una selección mexicana en un torneo, bueno, que es eh, es a lo máximo a lo que aspiras más allá de eliminatorias mundialistas y Copa del Mundo. Por supuesto, es el torneo que te toca eh, jugar, ¿no? Entonces, sí, sabes a lo que le tiras cuando juegas al fútbol. Es cierto que hay un impacto anímico indudable con lo de Irving Lozano y sobre todo que perdieron a su mejor pieza, ¿no? Pero coincido plenamente con lo que ya manifestaban. Sí, 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 el, el, el México jugando como ha jugado se complica con cualquiera, con cualquier adversario. Sí creo que era mucho mejor enfrentar a los cataríes, que han sido magníficos animadores en este torneo por su estilo distinto, pero pero precisamente por cuestión de estilos, hubiera sido, creo, un adversario menos incómodo para el equipo mexicano. Pero es cierto, jugando como has jugado, se te van a complicar todos, porque los hondureños, ciertamente mermados, eso le ayudará muchísimo al equipo mexicano, pero los hondureños son capaces de complicarte con el juego con el que te complicó el Salvador durante media hora, pero también son capaces de complicarte metiendo la pierna, ensuciando el juego, haciendo más ríspido el encuentro, ¿no? Entonces, todo eso lo resuelves jugando tu mejor fútbol, ese fútbol que no le hemos visto al equipo mexicano en estos tres partidos. Bueno, los
0: favoritos para cuartos de final, obviamente México sobre Honduras, Estados Unidos sobre Jamaica, Costa Rica sobre Canadá, y el Qatar-El Salvador, pues es una, una batalla muy interesante. Yo, eh, si, si, si El Salvador juega como llegó a jugar en la segunda parte contra México y Qatar muestra el fútbol que tuvo anoche ante Honduras, creo que puede ser un o, partido o Panamá, paso, ¿eh? el partido de Qatar-Panamá sí, sí, también sí, fue sí. muy bueno. Sí, sí, no, bueno
1: va a sí, ser un
2: partidazo, va a ser un partidazo Qatar-El Salvador.
1: Porque eso es otra cosa también con respecto a lo que mencionaba yo de los olímpicos y el nivel que han manifestado. Esta Copa Oro me ha gustado mucho en cuanto al nivel mostrado. eh. O sea, fuera del equipo mexicano que sí ha estado por abajo de lo que debería jugar, yo he visto buenas escuadras y, y partidos por encima de lo que yo esperaba. Yo también. Pues ojalá que así sea, porque así
0: veremos una mejor eliminatoria, ¿no? Es decir, que le compitan realmente al conjunto mexicano más allá de que yo creo que México, insisto, va a estar en el Mundial de Qatar sin duda alguna, pero qué bueno que se eleve el nivel del área de CONCACAF, que, se, que, que, que realmente vaya, vaya en un camino ascendente, va a beneficiar finalmente a todos, porque esas elecciones cuando lleguen al Campeonato Mundial de Qatar 2022 van a tener otro tipo de, de argumentos futbolísticos. Eh, además, creo que hay un aliciente importante para otros países de CONCACAF, el Salvador lo ha entendido muy bien, está pensando en el 2026, eh, sabe que México, Estados Unidos y Canadá van a calificar automáticamente y que se abre la posibilidad de regresar a un campeonato mundial y entonces está trabajando con una selección joven y, y está pensando a largo plazo, lo cual me parece muy, pero muy interesante. En fin, eh, la Copa Oro no resultó tan mala como lo esperábamos y, 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 y lo que son, irónicamente, el que ha estado por debajo de su nivel es México. Los sí. demás han estado por encima de su nivel Bueno, ya nos damos señores, muchas gracias Paco, muchas gracias, Roberto, un abrazo Hasta gracias. la próxima semana Un abrazo. abrazo Gracias. Esto fue Fútbol de altura El análisis del fútbol mexicano E internacional Al más alto nivel